0: Señoras y señores, buenas tardes y muchísimas gracias por, por su compañía en la que para nosotros es una, es una gran satisfacción poder dedicar esta sesión a la trayectoria del historiador y escritor Juan Pablo Fusi, quien nos honra con su colaboración en nuestras actividades como coordinador junto a Ricardo García Cárcel de nuestro proyecto de biografías españoles eminentes. No ahondaré en los detalles de su trayectoria, puesto que este es el objetivo de esta sesión. Mencionaré muy brevemente que nació en San Sebastián y actualmente es profesor emérito de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la Real Academia de la Historia. Fue director de la Biblioteca Nacional y del Instituto Universitario Ortega y Gasset y a lo largo de su carrera fue galardonado con diversos premios como el Julián Marías de Investigación. Su extensa bibliografía se inició con el libro Política Obrera en el País Vasco, 1880-1923, tema previamente analizado en su tesis doctoral dirigida por Raymond Carr en la Universidad de Oxford. Al mencionado título seguirían muchos otros que sin duda ninguna surgirán y serán analizados en esta sesión. Juan Pablo Fusi hará este recorrido por su trayectoria en diálogo con el también historiador y escritor José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Políticos y Sociales en la Universidad Complutense de Madrid, a quien también agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Con nuestro profundo agradecimiento les dejo con Juan Pablo Fusi y José Álvarez Junco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. bueno.
1: Pues buenas tardes a todos y muchísimas gracias, por, muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a pasar hoy una, una velada con Juan Pablo Fusi. Yo mmm, procuraré hacer simplemente de entrevistador, ir eh, sacando los temas que me parecen más importantes a lo largo de su biografía. Como ha mencionado Lucía, pues eh, tú te formaste en, en España primero y en Oxford luego en España con Joer uh -huh. y en Oxford con Raymond Carr. Pero lo que no dice nadie, y tú tampoco lo pones mucho en tu biografía, parece que lo quieres quitar de lado, es que también estuviste en La Joya, California, en, en la Universidad de California de San Diego, donde estuve yo.
2: Efectivamente, efectivamente, y además heredé hasta tu apartamento y muchas otras eh, cosas. Déjame primero que agradezca a la Fundación Mark y a ti muy especialmente... Por la invitación y también a todos ustedes por su asistencia, a mí me abruma un poquito siempre esta cuestión de hablar de uno, no solo por supuesta falsa modestia, sino como ya he comentado muchas en algunas ocasiones, yo creo que todos nosotros tenemos interés como generación, pero menos, bastante menos, individualmente al menos no somos como las generaciones anteriores fundadores de algo. Volviendo a tu, a tu comentario de la joya, eh, es verdad que no suele aparecer, pero yo en alguna intervención ahora que con el propósito de la jubilación sí he hablado de esa, de esa experiencia. Porque suelo decir, eh, así con cierta eh, petulancia, eh, bueno, que mi, el encuentro, de, primero suelo decir que mi, me, mi vocación es una extraña sorpresa para mí. Eh, lo digo, lo vuelvo a repetir, porque evidentemente no hay nada en mi entorno eh, infantil, juvenil, que hubiera anticipado que yo eh, optara en un determinado momento por la historia y la historia contemporánea. En la universidad suelo hablar de Jover como el encuentro decisivo, porque sí que define o, o y me aclara lo que yo verdaderamente ya quiero ser y luego suelo hablar de dos ciclos formativos el primer ciclo formativo es la joya ¿eh? y el segundo sería evidentemente Oxford. y el decisivo Oxford, pero ese primero fue muy importante para mí, ¿eh? en primer lugar la, la joya es un sitio extraordinario y estupendo eh, luego el pequeño grupo que era el mismo al que tú pertenecías de Carlos Blanco Aguinaga Eduard Baker, Antonio Ramos yo heredé la amistad de, de ellos a través tuyo, se portaron conmigo excepcionalmente bien, tuvimos un año de una relación intelectual y profesional intensísima y además, y eso tiene ya que ver con la historia, entre un curso, yo tuve que dar dos o tres cursos, ¿no? y uno lo di con Gabriel Jackson… Sobre historiografía española, no, ustedes, hombre, no, hay, no hay que irse a California para estudiar historiografía española, pero leímos en profundidad y muy a fondo a Vicente Vives, a Mérico Castro y a Caro Baroja, ¿eh? pero los leímos a fondo y, por tanto, digamos que ese primer ciclo formativo fue... Espléndido en ese, en ese, en ese sentido. sí que Qué tengo suerte. un buen recuerdo.
1: Bueno, y hablando de Gabriel Jackson y hablando de Raymond Carr, sí. ¿cuál es la diferencia entre un. ¿Cuál era la diferencia en aquella época entre un gran profesor angloamericano mm. y lo que eran buenos profesores en España?
2: Eh, bueno, eh, claro, jover sería, en mi experiencia personal. Claro. O antes veníamos hablando, era de profesor mío de geografía, pero una maravillosa persona, Manuel Terán, etcétera. Eh, perfectamente equiparables en cuanto a conocimiento, en cuanto a estilos intelectuales y maneras a lo que podría ser probablemente más parecido a alguien como Gabriel Jackson, que tú conociste. Gabriel, pues es una eh, persona encantadora, un hombre discreto, un hombre enormemente educado. Eh, Raymond es otro tipo de personalidad intelectual, sí. eh, un poco extravagante, un poco iconoclasta, eh, con una vida social muy intensa, eh, un ingenio pues verdaderamente es eh, extraordinario es un tipo pues, pues muy, muy eh, refinado de ese mundo a su vez eh, bastante refinado que es Oxford por tanto en en, el, en cuanto a profundidad de conocimientos eh, eh, yo no veo en algunos de ellos muchas diferencias Jover fue un maravilloso docente una persona que eh, bueno, traía las, las, todas las clases preparadas con la bibliografía, etc. Raimond, eso ni se le puede ocurrir, ¿no? por la cabeza, el haber hecho una cosa tan sistemática y tan ordenada como todo ello, era un de, de, de despiste monumental ante las, ante las cosas, probablemente muy estudiado ese, ese despiste, y no era un docente en el sentido tradicional de la, de la, de la palabra lo que era completamente distinto a su vez, lo mismo en La Joya que en Oxford, es el, el entorno, los dos sitios, aun cuando La Joya que conocimos tú y yo en California, pues era un campus en, recientemente creado y todavía sin grandes sí. edificios o lo que fuese, pero ya en la biblioteca abierta día y noche con más de un millón de volúmenes. Y
1: con la colección Southwest la colección sobre la Guerra Southwest. Civil Española, con
2: 6.000 volúmenes sobre la Guerra Civil Española. Bueno. Yo no sé si a ti pasó eso, pero siempre lo digo también. Me mandaron a hacer un trabajo de investigación que tenía que ir a Los Ángeles sobre uno de los profesores que tenía, que era... Yo era al mismo tiempo ayudante, de España, daba clases de español en el Departamento claro. de Literatura sí. en lugar de tener una beca. Esos eran los ingresos que tenía y luego tenía que hacer algunos trabajos que me sirvieron como cursos de doctorado en España. Y uno era un trabajo de investigación que me, me, me vive todavía... El profesor que me encargó, Nauen sobre un tema de eh, judíos en el siglo XIX en Damasco, en Siria. Entonces, como tenían, eh, me dijo, bueno, pero eso tienes la biblioteca de Los Ángeles. Entonces, ponían un coche ¿sí? a las 7 de la mañana en San Diego, que estaba a doscientos y pico kilómetros, ¿sí? yo tenía 23 o 24 años, me llevaban a Los Ángeles, me recogían a las 5 el mismo coche y, claro, y volvía a claro, es, es imposible comparar nada ¿eh? de España con, esa, con eso. Y Oxford, pues qué te voy a decir, conoces sobradamente igual que yo, como Harvard, como Cambridge, es decir, esta es toda la ciudad es una ciudad universitaria eh, y todo invita entre librerías, bibliotecas, la biblioteca de la universidad, los colegios, los seminarios... A, 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 vamos, a, a estar metido de oz y coz ¿eh? en, en, en tu profesión y en esto, y con una gratificación personal pues extraordinaria de Fantástico. tipo intelectual. ¿no?
1: Estamos hablando de los años 60, 70, más bien ya de los 70, eh, en ese momento salen grandes obras de síntesis sobre la historia de España hechas por hispanistas, mm. hechas por extranjeros mm. son Gabriel Jackson, por supuesto sí. Malefakis, sí. En fin, Raymond Carr tantos otros que conocemos, Stanley Payne y demás sí. ¿cuál era la diferencia? ¿por qué los españoles no podían en ese momento producir obras de ese tipo interpretativas, sintéticas? era, todo, era solo la falta de libertades y de acceso no, hombre, a los archivos
2: no es poca cosa eh, no, la falta no de libertades cosa, eh. y todo yo no yo creo que no necesariamente eh, bueno hay en el ámbito nuestro de historia contemporánea en primer lugar administrativamente hasta las finales de los sesentas eh, no se separa entre lo que llamamos historia moderna, los siglos XVI, XVII, XVIII y la historia contemporánea y el contemporaneismo pues quedaba como algo residual que apenas se llegaba a cubrir claro. en los estudios la, digamos los, los, eh, el historiador español de verdad pues parece que tenía que saber la formación de España en la Edad Media, tenía que saber la América y tenía que saber la época de los XVI y 17 el momento de la culminación de la plenitud de España en la historia, que nos guste o no, pues es verdad que son en la España de los Austrias y el, el imperio y la monarquía hispánica, etc. El contemporanismo, en primer lugar, el XIX era muy, muy confuso siempre, hasta que ya se le puso un cierto orden la secuencia no no se visualizaba bien todo lo que pasaba ahí por otro lado eh, el régimen el mismo régimen de Franco pues el, el 19 no lo veía bien no porque no le gustasen en algunos de los militares del 19 sino porque era el siglo del liberalismo y del constitucionalismo sí. y por tanto eso estaba bastante vetado la guerra civil en algún momento dijo Franco que
1: si se pudiera borrar sí. el siglo XIX de la historia sí. de España efectivamente
2: no efectivamente y la guerra civil pues bueno era en, en alguien vamos a poner que eh, como eh, joven, delicado, difícil, un trauma personal, una tragedia, eh, que no se sentían en absoluto cómodos, mientras que, por ejemplo, alguien como Jackson o Malefakis, eh, por poner ese, esos dos ejemplos, Jackson... Pues, eh, tradición de intelectual judío norteamericano, eh, en la cual el recuerdo de la guerra civil española pues, había, sido, había galvanizado su conciencia, etc. En Malefakis, no tanto, probablemente, pero también le interesó muchísimo desde el primer momento el tema de, de la guerra civil española. Por tanto, la guerra civil fuera de España sí era un, sí, eh, sí. un atractivo muy grande. Raymond, lo que, que no es que no le interesara la guerra, pero lo que se dio cuenta es que era, eh, digamos, necesario un recorrido mucho más largo en la formación del Estado español y de la sociedad contemporánea a lo largo del XIX para poder claro. entender lo que había pasado. Y eso yo creo que es el gran, el, el gran mérito de su visión y del libro que hace que cubre en, en ese momento, en España y fuera de España, todo ese enorme periodo desde, pongamos, 1808 hasta 1936-39, ¿no?
1: Bueno, yo he dividido tu, mm. tu trayectoria y tu obra, que, que, que me ha dejado completamente <risa> abrumado, porque me fui el otro día, de repente dije, yo no me he preparado esto suficientemente bien, me voy a la Biblioteca de la Complutense y me veo las cuatro cosas de Juan Pablo que yo no conozca, y había 350 entradas, <risa> con lo cual se me cayó el mundo a los pies, pero bueno, no. lo he dividido en, en unas siete partes, más o menos, en los distintos temas que son para ti y que han sido importantes para ti a lo largo de la vida. No. El primero, yo quiero destacarlo, ya sé que tú, tú lo dejas un poquito más de lado, pero a mí eh, en España eh, causó un impacto enorme que saliera ese libro, a mí personalmente me lo causó, fue tu tesis doctoral eh, realizada en, en Oxford con con Raymond Carr, y se tituló La política obrera en el País Vasco, 1880-1923. Era un libro, yo aquí necesito hablar yo un minutito o dos antes de eso, porque hay que explicarlo, eh, era historia del movimiento obrero, sí, historia del movimiento obrero era un poco nuestra marca generacional, todos hacíamos historia del movimiento obrero nuestros catedráticos empeñaban en que estudiáramos eh, los tercios de Flandes y las glorias imperiales y nosotros queríamos la huelga de no sé qué y tal, y cada cual además se tiraba por aquello a lo que más le atraía, el anarquismo, el, 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 el trotskismo, el socialismo, el comunismo, pero el caso era hacer historia del movimiento obrero para subvertir y para hacer naturalmente campaña política contra, contra el régimen. ¿Y la tuya fue historia del movimiento obrero? Sí, pero completamente diferente, escapándote de los estereotipos, haciendo un libro, pues para empezar, eh, por supuesto, muy bien, muy bien investigado, con datos completamente impecables, pero sobre todo un libro sincero, valiente eh, y enemigo de, los, de, de la versión estereotipada que dominaba. ¿no? Claro, para decirlo de una manera sencilla, no quiero meterme con él porque es una persona encantadora, además, el modelo Tuñón de Lara, era lo que se llevaba en ese momento. Tuñón era un hombre fascinante, encantador, generoso, sí, 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 todo lo sí, bueno totalmente. que se diga es poco, es poco, pero se agarraba a un esquema eh, demasiado sencillo para tal como vemos las cosas ahora. Lo que hace Juan Pablo es, primero, análisis, no defensa de posiciones. Bueno, primero de todo, buena investigación y abundancia de datos y tal, pero segundo, análisis, análisis Científico, objetivo, distanciado, no defensa de posiciones, desprejuiciado, digamos. Segundo, introduce conceptos que ya no son reforma-revolución, sino que es modernización, por ejemplo, industrialización, conceptos propios de las ciencias sociales que se deben aplicar a, a, a la historia, por supuesto. Y tercero, mete la política al medio. El movimiento obrero no luchaba solo por mejoras salariales ni por hacer la revolución, sino que también quería mayores espacios de participación para las clases populares. En, en, en el sistema político y eso es lo que ocurre en toda Europa y el movimiento obrero ha sido uno de los instrumentos fundamentales de la democratización de los sistemas. Entonces, esto es lo que yo quiero decir como introducción a ese libro porque me parece muy importante, nos, nos quitó muchas, se nos cayeron muchas escamas de los ojos al, al leer esta nueva manera de hacer movimiento, movimiento obrero. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú ahora? Bueno,
2: te agradezco muchísimo las palabras que me parecen no, no. Eh, muy exageradas. Yo en algún momento he dicho que es un libro fallido, creo que con escándalo de muchos de, de vosotros, pero ya claro por qué. O primero digo algunas cosas más eh, respecto a eso. Yo estaba también en esa eh, cuestión generacional del movimiento obrero que fue decisivo. Yo luego he tenido distanciamiento de eso y, sin embargo, ahora me parece que hicimos bien. ¿eh? Porque es, como sí. acabas de decir tú, entre 1880 y 1940, vamos a poner, pero la clase obrera industrial representa casi un 40% ¿eh? de las sociedades, ahora no, ahora no sé por dónde anda, pero muy poquito, porque es una sociedad de servicios y de otro tipo de cosas. Y eso se olvida. Y lo que fue ¿eh? la organización sindical, las luchas, las huelgas, Formidables. Estamos hablando de gente que no hay ni seguridad social, ni jornada de trabajo regulada, ni despido de ningún eh, eh, pagado indemn con indemnización, nada de nada, hasta que empieza la legislación social en España hacia 1899 y muy, muy, muy precaria. Y en, lo, y en el resto de Europa es parecido. Por lo tanto, digamos, ese era un tema, además de que nosotros lo hacíamos por las razones que tú has dicho, por no hacer los tercios de, de Flandes y los Reyes Católicos, sino como un afán reivindicativo, creo que... Era, fue una buena, una buena opción, incluso historiográficamente. Yo luego me he ido distanciando de ese libro y he dicho que, era, que es un libro fallido porque eh, también lo he solido tratar de decir por qué, no porque sea un capricho por mi parte o que haya yo ideológicamente ahora distanciado, me haya distanciado mucho de lo que se puede entender por movimiento obrero, izquierda obrera o algo de eso sino porque yo tengo la conciencia de que yo ahí tuve un tema mucho mejor todavía, que es la irrupción sí. del País Vasco. ¿Eh? Y eso no nos damos cuenta, digo no sé si conocen bien la historia del País Vasco. El País Vasco no es nada ¿eh? hasta 1880. Y el proceso ese de industrialización de Vizcaya, sobre todo, que en veintitantos años ¿eh? es una explosión, ...de fábricas, de altos hornos, de astilleros, de minas... ...que ahora han desaparecido las minas, estaban agotadas por completo... ...de emigración foránea... ...es una transformación verdaderamente sorprendente... ...como la de California en, 1900, en 1849... ...vienen observadores sociales extranjeros a ver lo que está pasando ahí... ...se encauza la ría, se hacen los altos hornos... ...se hace el puente colgante, se, bueno, crece toda la población... De, ...de una manera espectacular... Y además aparece... El nacionalismo vasco, hay un despertar cultural del País Vasco con los unamunos, barojas, maestros, zuluagas y compañía, cosa que antes no hay nada en el País Vasco. Prácticamente, mi pequeña ciudad, además, es capital de verano y, de la, de la, de, y una ciudad totalmente belle époque, no, y con, con las características de ciudad prustiana y balneario, como podrían ser cualquier otra, y, 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 y una excelente pintura, muy buenos arquitectos, todo de, prácticamente de la nada, ¿eh? con una inversión de capital sobre España enorme, cuando vayan por la gran vía o por el metro sepan que están pisando sobre capital vasco ¿eh? en, la, en los dos casos, o la electrificación de España, que es un 70% capital vasco. Bueno, todo eso me parece ¿eh? que era un tema de una dimensión. Yo me centré en lo del movimiento obrero que que me parecen sumamente importantes, como te he dicho, pero tengo siempre que el gran tema hubiera sido la irrupción del País Vasco en la historia contemporánea y en los, mismos, en los mismos años. Déjame que diga simplemente que la idea no fue mía de ese libro, sino que, precisamente en relación con lo que has dicho tú, yo también había propuesto algo de movimiento obrero en Oxford a Raymond Carr. A Raymond y como casi todo el mundo estaba haciendo la CNT y el anarquismo en España y el anarquismo agrario, etc. Me dijo Ramón, todo el mundo habla ¿eh? y, y eso tiene también que ver con alguna otra cosa que luego he ido yo desarrollando de España país más normal de lo que parece. Me dijo, todo el mundo estudiáis en España la CNT y todo este tipo de cosas. Nadie est estudiáis el movimiento obrero de Vizcaya que se parece muchísimo al resto de lo de Europa. Son socialistas, son no sé qué, etc. Y ahí tienes un gran tema. Me dijo, además, si tú conoces eso porque eres de, eh, de y etcétera. Bueno, yo no conocía también Vizcaya como Guipúzco y San Sebastián, pero, pero bueno, sí lo conocía suficientemente como para estar muy familiarizado con la geografía, con la ría, con Baracaldo, con Sestao y con toda esa, esa zona. ¿no? Y efectivamente, pues en eso es la, la única eh, objeción que yo tengo, es la que te decía antes. Y sí. coincido en lo que has dicho y quiero subrayarlo, eh, lo de Tuñón. Porque yo le hice una crítica bastante fuerte a Tuñón cuando no era nadie, un pedante, ¿no? que no había escrito más que dos artículos por ahí, e hice una crítica. Tuñón. Y debo decir que Tuñón me escribió a la revista de Occidente pidiendo quién era yo y no sé qué más y quedamos una vez citados en San Sebastián delante de la librería Lagun, esta que luego ha sido eh, a veces atacada por los eh, averchales y no sé qué. Y estaba en la puerta él me revió a reconocer porque veía a un chico joven que venía por allí y me recibió con, después de la crítica que le había un hecho desablazo. con los brazos abiertos sí. y no sé qué, con una efusividad que a mí me, me emocionó y me dijo una cosa que, que es de Machado, él dijo me dijo una cosa, Juan Pablo, eh, me habló al principio de usted, es la crítica y otra las malas tripas. ¿no? Me dijo que es, es una frase es de machetado. y se me quedó para siempre grabado. Me dio una lección espléndida ¿no? De, de, no. de sencillez y de generosidad.
1: No, Tuñón era, era un tipo generosísimo y estupendo. En, en un artículo que escribimos Manolo Pérez Ledesma y yo, que llamábamos a la ruptura con, nuestro, con nuestra manera de hacer el movimiento obrero, y, qu y quisimos evitar citar gente para no crearnos enemigos y solamente citamos a Tuñón de Lara criticándole sí. y solamente citamos la segunda cita fue Juan Pablo Fusi poniéndole como ejemplo del nuevo tipo de historia obrera de un movimiento obrero que había que hacer Tuñón le sentó muy mal pero vino lo le vimos la vez siguiente y le dijimos, pero Manolo, si esto lo hemos hecho, porque tú estás tan por encima, de tú, eres, todo. tú eres el hombre, es que eres el símbolo de todo, pero ¿cómo puedes sentirte ofendido? Oye, nos dio un par de abrazos, sí, no, como, si no, hubiera, sí, como sí, si no hubiera pasado sí, sí. nada. Sí. Nunca tuvimos un problema con, con Manolo sí. Toñín de Lara, que hay que decir que era un tipo, en términos humanos, un tipo extraordinario. Con, completamente extraordinario, excepcional. Bueno, pasemos entonces al segundo libro, España, de la dictadura a sí. la democracia, con Raymond Carr. Es un libro ya sobre la transición. Lo hacéis muy pronto, la sí. transición prácticamente no se había terminado todavía, hasta el año 79. Se puede decir que la transición no termina hasta el 82, bueno, depende de cómo se, cómo se, cómo se vea. Vosotros hicisteis ese libro y fue uno de los primeros análisis de aquel proceso político el origen de todo un casi, casi todo un género, porque es que la transición ha, ha, ha suscitado cientos, por no decir miles, de libros. En los años 1880-90, la transición política española era el modelo. Se quería estudiar en la Europa del Este para ver cómo lo hacemos igual de bien que los españoles. Se quería estudiar en América Latina cómo lo hacemos igual de bien que los españoles. Y ahora resulta que desde el año 2000, más o menos para acá, ha sufrido un, un bajón de, de, de prestigio, e incluso se habla del régimen del 78 y las falsedades de la transición. ¿Cómo lo ves tú ahora? Bueno,
2: eh, primero, déjame decir alguna aclaración sobre el libro. El libro fue una propuesta comercial que le hicieron a Raymond, eh, una editorial inglesa. Y Raymond dijo, bueno, estaba muy ocupado, él, él era director, Carrera, director de ya saben que la Universidad de Oxford eh, es una universidad de colegios, no de facultades, ¿no? y por tanto el, el ser director de uno de los treinta y tantos colegios, no recuerdo cuántos hay, pues es uno de los puestos pues, más distinguidos que pueda haber en esa, en esa universidad, entre paréntesis… Raymond Carr no es doctor, eh, nunca hizo el doctorado y por lo tanto en Oxford no se requiere ser doctor para llegar a los puestos más altos de, de la profesión y de la, y de la administración misma de la, de la universidad. Raymond me dijo que él no tenía tiempo, que si podíamos hacerlo juntos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, empezamos a hacerlo para la editorial inglesa, eh, Barral, la editorial Barral se enteró, nos hizo, nos llamó por teléfono, hablé yo, me dijeron que sabemos que están haciendo ustedes este libro, nos interesaría muchísimo y bueno, y, y finalmente pues, eh, después, por pues, esas cuestiones de tipo editorial, nos a uno de los premios en lugar de, eh, de, de la, un anticipo fuerte, pues más o menos que si nos presentábamos a ese premio, que corríamos riesgos, pero que bueno… El problema que tenía, efectivamente tiene razón, en, en el, el final es un poco abrupto porque, sí, claro, lo bueno, estamos escribiendo en, en el 79, en las elecciones del 79, justo se ha aprobado la Constitución y luego, pues, eh, eso es lo malo de escribir sobre cosas muy inmediatas. A mí no me disgusta de ese libro, digamos, si tiene, no recuerdo cuántos capítulos, pero si tiene ocho no me disgustan siete, ¿eh? pero el último no es que me disguste, pero es evidente que es provisional sí. e improvisado, ¿no? Y, por tanto, ¿cómo veo yo la transición eh, posteriormente? Bueno, primero, sigo creyendo ¿no? Que, que no hubo el menor pacto ni de silencio, ni de élites, ni de obadas de ese tipo que se dice. No hubo, me parece un gran momento de la historia de España, que se vivió con enorme conciencia de lo que se estaba haciendo, que hay una voluntad decidida de anteponer la democracia a cualquier tipo de consideración doctrinal, monarquía o república, etcétera, que es toda un, muchísima gente y prácticamente la totalidad del país que, que tiene plena conciencia de lo que está sucediendo en un momento histórico, que se vive con una intensidad muy grande eh, y que efectivamente se cometerían muchos errores excesos, eh, lo que llama eh, Ortega errores necesarios e errores, errores innecesarios, que está presidido por la incertidumbre absoluta. Las cosas pudieron haber sido de muchas otras maneras, pero que en tan poco tiempo eh, se termine en un, en un régimen constitucional, una reforma territorial del Estado que ahora chirría o lo que se quiera. García de Enterría les decía de la, del Estado de las Autonomías que era la hazaña de la democracia. Porque cambiar un Estado y hacer 17 comunidades, estructurar ese Estado, etcétera, pues es, me parece enorme. La entrada en Europa, la superación del, golpe del, 80, del intento de golpe del 81, la redefinición de España en el mundo. Bueno, y si luego la, 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 la transición empieza mal económicamente, porque nos afecta la crisis de la subida de precios de petróleo del año 74. Los pactos de la Moncloa del 78 son importantísimos y desde el 80. Y, 5 al 2005, todos los datos que cualquiera de ustedes quiera coger de Producto Interior Bruto, Renta Per Cápita, Renta Nacional, se duplica la riqueza en España. Literalmente es así. ¿eh? Pasa de cuarenta y tantos mil millones eh, de pesetas entonces a ochenta y tantos mil millones la riqueza nacional, la renta per cápita de cinco mil y pico dólares a, a casi 20 mil eh, dólares de renta per cápita, a precios constantes. Por tanto, digamos, es un cambio histórico de una magnitud eh, extraordinaria. Por cierto, eh, primero, no es régimen, las democracias no son regímenes, son sistemas, ¿eh? y por lo tanto y sistema abierto, donde el voto decide, en la estructura de partidos, etc. Y yo lo que discrepo absolutamente, me gustaría que la, tanto la ciencia política como, como los comentaristas terminen con esta historia del bipartidismo, porque no hay bipartidismo. Partidos de gobierno en España que han gobernado ininterrumpidamente, está el PNV desde 1980, sí. ¿no? esta Comisión de la Unión que gobierna veintitantos años seguidos ha gobernado Coalición Canaria ha gobernado el Partido Regionalista de Canarias y el, y el bloque nacionalista galego con, eh, con los socialistas en Galicia y quien crea que eso es la administración eh, provincial autonómica no entiende el Estado español el Estado español es el Estado central y, la, y todos los estatutos de autonomía y la suma ¿Eh? del Producto Interior Bruto, solo de Vizcaya y de Guipúzcoa, nos vamos casi al 25%, de, perdón, del País Vasco y de Cataluña, casi al 25% ¿eh? del Producto Interior Bruto español. De manera que, desde el año 80, no está en manos del Gobierno de Madrid ¿eh? un porcentaje altísimo del Producto Interior Bruto. Son partidos de gobierno, han estado ahí con un poder máximo todo este tiempo. ¿eh? Por tanto, descreparían eso del de bipartidismo, etcétera. Es un sistema multipartidista con varias opciones de gobierno y que lo han ejercido en distintos sitios. Y tengo muy buena, hay un gran cambio cultural, hemos pasado ¿eh? la liberalización de la prensa, montones de televisiones, televisiones públicas, privadas, una oferta y demanda cultural, ya que estamos en la Fundación Mar, que se crea antes de esto en el 55, pero tanto de oferta cultural eh, pública como privada, de fundaciones, de instituciones de tipo, como no hemos visto Nunca y, y difícil de equiparar a muchos otros países esta asistencia en ¿eh? masiva a actos culturales que vemos en España, ciclos de exposiciones, todo esto. Yo creo que ha sido eh, un cambio excepcionalmente positivo, vamos. ¿no?
1: Y, 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 y bastante, pacífico. Y bastante para, pacífico para lo que ha sido, naturalmente están los muertos de ETA. de ETA bueno eso me sirve para sí. introducir el tema siguiente que es el País Vasco tú al País Vasco le dedicas un libro el País Vasco en la Segunda República luego País Vasco pluralismo y nacionalidad y el 2002 un tercero País Vasco 1931 37 es decir, sigues con el País Vasco. A todos nos interesaba el País Vasco, evidentemente, sí. y a ti más, porque habías nacido allí. Eran los años más duros de ETA e intentábamos entender qué, 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 qué aportaste tú. Ya nos has dicho algo de en tu primer libro, querrías haber desarrollado más el aspecto vasco del asunto. ¿Qué aportaste tú en esos libros? ¿En qué medida estabas cerca del nacionalismo y sirvieron para distanciarte de él?
2: Mm. Ahora, te, te, te digo, déjame primero decir una frase de Ortega, sí. eh, digo de mi vinculación o relación con el eh, País Vasco. Eh, Ortega dice que lugar y fecha de nacimiento explican las dos terceras partes de una biografía. Yo he nacido en San Sebastián en 1945 y evidentemente mi preocupación por el País Vasco tiene mucho que ver eh, con el hecho de haber nacido... En, en San Sebastián, y haber nacido en el 45 tiene que ver con algo que has dicho tú, como para ti y para los de nuestra generación, que es esa preocupación por la democracia en España, ¿no? que ha sido verdaderamente definidora a través del movimiento obrero, a través de lo que sea, de nuestra, de nuestra generación, yo creo que obsesivamente. Me parece que es Gaos el que dice que él había vivido cuando se va a América en condiciones espantosas y dice, y acabó siendo una bendición para mí porque encontré en América. Un... Para nosotros ha acabado siendo el haber nacido en una fecha tan difícil el que nos ha definido claramente qué queríamos hacer y nos ha dado un tema, cosa que no es tan, tan fácil en los que nos dedicamos a estas cosas. Tenemos un objetivo muy claro y un tema que se puede tocar y abordar de, muchos, de muchas formas, que ha sido la, el problema de la democracia en España. Yo en el País Vasco la, la único que he dicho que ha dado bastante vuelta y juego es un artículo que publiqué en el 79 que aparece luego, impregna los libros y en los títulos de algunos de los libros lo de la tesis del pluralismo vasco. Si tú dabas así el, el artículo sí. yo le había dado muchas vueltas a ese artículo eh, se lo enseñé a Fernando García Cortázar, otro colega eh, y a Fernando le encantó, dijo, oye, esto tienes que mandarlo inmediatamente al, al periódico, al correo de Bilbao el, el principal periódico de Bilbao. Bueno eh, y luego le di varias vueltas, lo escribí, eso que dices que, que son 300 publicaciones, bueno, pero 270 son repetidas o preparatorias o lo que fuese. Eh, no, eh. Y por tanto lo del pluralismo vasco, te quiero decir con eso que aparece en artículo de 20 páginas, en periódico de 3, en capítulo de un libro. Eh, bueno, la verdad es que, que la idea de que las sociedades que llamamos nacionalistas, se puede ver también ahora en, en Cataluña, o se puede ver en Irlanda, o se puede ver en otros sitios, son sociedades plurales. Claro. El nacionalismo no es, es una de las manifestaciones, probablemente, pues en algunos casos dominante, indudablemente, ¿eh? y con eh, gran eh, fuerza y arrastre. Pero, eh, digamos, son sociedades plurales en las que existen muy distintas eh, tradiciones. Eh, tradiciones culturales y políticas Yo tenía ahí en la cabeza Un libro que me parece que es sólido citar Que a mí me gusta mucho Que es un ciclo de conferencias que dio en Oxford Un profesor irlandés, Lyons de apellido, apellido traduciendo Leones, sería el apellido Que pasa por, ya murió Murió por el 2001 o por ahí Como uno de los grandes historiadores irlandeses De la segunda mitad del, del siglo XX Y este dice y Lo digo muy claramente y lo van a entender muy bien Dice, ¿qué es Irlanda? Irlanda es la coexistencia de cuatro culturas, dice él. La cultura inglesa, dice. nosotros hemos estado metidos totalmente claro. en la cultura inglesa, en Shakespeare, en lo que sea. La cultura gaélica, que sería el equivalente en el caso vasco a la cultura de Euskaldun, la cultura rural, que habla en gaélico, que sea en los pueblos pequeños. Es decir, la cultura, dice, anglo-irlandesa, que son irlandeses, que hablan de Irlanda, escriben en inglés y que no son la cultura inglesa, sino, pues, por poner Joyce, Oscar Wilde, Bernard Shaw, etcétera, que son irlandeses preocupados por Irlanda y nada más que por Irlanda, pero que son de escritura inglesa. Y luego él añade, ¿eh? y la cultura eh, presbiteriana del norte, ¿eh? uh -huh. que no son, con, 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 contra lo que se suele a veces ver en los medios de comunicación española, el Ulster, ¿eh? no son anglicanos, uh -huh. eh, sino que son presbiterianos de origen escocés. ¿eh? No, son, no son... Bueno... A mí eso me sirvió para decir, bueno, ¿y el País Vasco? Bueno, tenemos cultura española, tenemos cultura Euskaldún, tenemos cultura vasco-española y culturas eh, separadas de Guipúzcoa, de Álava, el donostiarismo, el bilbainismo, el vitorianismo, etcétera, que eh, con nombres y referencias eh, y vueltas y revueltas distintas entre nosotros… Y por tanto dije, bueno, pues esto es el pluralismo vasco. Eso pues es quizás lo que yo eh, eh, me siento, digamos, o, o creo que ha tenido más eco eh, en la historiografía esa, esa tesis. Eh, que no está desarrollada el sí. libro grande, pero que está implícito en casi todo lo que he escrito siempre del país vasco, sí, Es, etcétera, es, es, es ¿no?
1: fundamental esto que estás diciendo, porque es propio de todos los nacionalismos, todos, el español para empezar, el, el monolitismo, el re, sí, sí. no reconocer el pluralismo. Si somos españoles hay que hablar español. Y, tal. Y, y naturalmente el nacionalismo catalán todo el día está diciendo Cataluña pide, los catalanes pedimos. Y mire usted, claro. los catalanes son muchos y sí, muy sí. variados muy y variado. unos piden una cosa y otros otra. Y a mí me, una vez una de estas reuniones catalanes y, 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 y castellanos que se hacen a veces o españoles que se hacen a veces la titularon La España Plural. Y yo, y yo les obligué a cambiar el título, España plural, coma Cataluña plural. Claro, muy bien. Todos, Entonces, los los dos, todos somos plurales, sí, sí, es, lo, es lo importante. Bien, pasemos a otro, otro par de libros tuyos, Franco, Autoritarismo mm. y Poder Personal del 85 y El Franquismo, el Juicio de la Historia, año 2000. Mm. El franquismo.
2: Franco y franquismo. Bueno, Te primero... puedo preguntar
1: cosas, pero <risa> habla tú directamente.
2: No, bueno, pero por un poco. Isaiah eh, es, Berlin en el, el profesor de Oxford decía que él eh, se sentía un intelectual taxi, ¿no? que le pedían un tema y él acudía. El siglo XVIII, el, el, la, la contrailustración, el, Hegel, ¿eh? y él iba. Digo porque el libro de Franco fue un encargo, ¿eh? un encargo del país, del periódico El País. ¿Eh? que me llamó ese recordarán algunos que ellos hicieron una colección de libros que, sí, ¿eh? bueno. Bueno, que tenía mucha apoyatura de ellos y por lo tanto los vendía muy bien pero no, no tuvo mucha consistencia o continuidad la, la colección o luego pasó a que existía todavía Aguilar y eso se recondujo hacia el grupo ¿eh? hacia el grupo Prisa y acabó en el libro en otras bueno entonces la la eso fue en el año 85, 10 años después de la muerte de Franco, a mí el libro de Franco me costó mucho hacerlo ¿Eh? Y en el prólogo decía, jugando con, con Max Weber, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad, que yo me había impuesto eh, la ética de la responsabilidad. ¿Eh? En otras palabras, es decir, que si hubiera la satanización de Franco y la ridiculización del personaje, que por sus características físicas, etc., y por la significación ideológica de su régimen era posible, me parecía que... Eh, que bueno pues que, que eh, hubiera sido una concesión excesivamente gratuita ¿no? y que no explica al final eh, pues digamos 40 años que no son un paréntesis en la historia de España que sobre todo en los años 60 España cambió muchísimo no por Franco incluso podré, uno podría alegar históricamente pues a pesar de Franco eh, pero claro que cambia eh, España y entonces, bueno, pues el, el libro realmente era un libro ponderado en cuanto a Franco, cuando la imagen última de militar, conservador, prudente que no entendía demasiado bien, lo digo por no se escandaliza mucho, la guerra moderna y la guerra de movimientos y la guerra rápida, etc. Eh, bueno, una figura muy poco carismática por su estatura de 1'64, la vocecita que tenía, etc. Eh, hombre, a, a fortu... sobre todo, era muy prudente, muy cauteloso eh, y muy prudente, por lo cual pues, es una forma de inteligencia, que duda cabe, ¿no? Eh, bueno, creo que esa imagen eh, sigue siendo válida, se podrá matizar mucho y añadir más cosas y otras eh, desde, con otras investigaciones eh, posteriores. En eh, cualquier caso, pues bueno, es parte de esa preocupación eh, de, de, por la democracia en España y por lo tanto eh, encararse o enfrentarse a Franco y el franquismo, la significación de lo que ocurre la, la guerra civil, pues es parte de lo que hemos estado haciendo, vuelvo a repetir, casi todos nosotros, de una manera o directa o indirecta, eh, continuamente. Y por lo tanto, pues eh, el, el libro, no me creo que es un libro que está superado por, por bastantes otros libros, es un libro digno, eh, y no lo digo con, con, sin, sin eh, ninguna trastienda de ningún tipo, y bueno, un ejercicio profesional eh, que...
1: Bueno, pero luego tienes un segundo sobre franquismo también, el juicio de la historia, pero ahí hablas más de la cultura. Sí, ahí hablo
2: mucho sí. más de la... No, pero eso sí me ha interesado más. no Es decir, la contradicción que hay, bueno, contradicción en, en, en todos muchos de estos regímenes y conviene eso muchas veces el, el leer bien otros otros países, ¿no? por ejemplo, Italia ¿eh? el fascismo en Italia pero, por cierto que el año que viene se cumplen ¿eh? los 100 años de la creación del fascismo en Italia, que claro. fue en marzo de 1919 y eh, bueno, hay que leerlo porque, y hay que trabajar a fondo con ello, ¿no? porque por ejemplo en el ámbito cultural eh, el régimen italiano no es como el alemán, ¿eh? que prohíbe el arte degenerado y todo ese tipo de cosas para empezar eh, tiene la enorme suerte, por ejemplo, parte de la arquitectura italiana, que es buenísima durante el fascismo, de que al régimen le encanta el racionalismo, de, porque le recuerda al imperio romano y todo ese tipo de cosas. Y no entran para nada. Y en las revistas italianas del fascismo empiezan a escribir Moravia, Vitorini, pero empiezan a escribir por el año 26, 27 28. En el régimen de Franco no es así, en primer lugar muchísimos intelectuales se exilian, otros los han, han muerto en la guerra o lo que fuese, pero, desde mediados de los 50, yo lo que más o menos venía a decir es que el régimen perdió la batalla de las ideas, por lo menos en la vida universitaria, sí. Y resulta que aquí pues, reaparece el orteguismo, hay una literatura social que tiene muchos problemas de censura pero todo el mundo pues seguimos hablando del jarama eh, de tiempo de silencio eh, esta mañana comentaba eh, en, en, en el máster que estoy dando cómo, por ejemplo pues, a partir del año 64 con muchas dificultades pero el régimen subvenciona también películas eh, que el régimen puede presumir que ganan el festival de Cannes el cine eh, que solamente se exhibe en España a lo mejor cinco o seis días pero es cine español desde la caza eh, a, a nueve, a nueve, nueve cartas Tasa aberta. Por tanto, en España hay muchas más cosas de lo que parece, y existe, reaparece la revista Dociente en el 63, Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, he dicho antes la editorial Barral. Bueno, uno, uno mira la editorial Barral y el catálogo se parece, en, pero como eh, una gota de agua a otra, a Galimar o a Inaudi en Italia, que son, es, es prácticamente igual. Entonces, el régimen de Franco empieza a tolerar cosas con tal de que no sean literalmente, directamente antifranquistas o que tenga una carga erótica muy fuerte... No sé si la gente lo sabe, pero esto lo que les voy a decir es completamente cierto. En el año 70 se editan en España tres ediciones distintas del diario del, del Che en Bolivia. Sí, sí. ¿Sí? Y luego el boom latinoamericano es una operación comercial ¿eh? de Barral y Carmen Valcels y compañía. ¿no? Y...
1: Marcuse, Marcuse en, en la joya. Decía, estaba asombrado y me, me preguntaba ¿pero cómo me editan a mí tanto en España y me venden tanto en la España de Franco me, venden, me leen a mí tanto sí, pues sí, no sí, lo sí. puedo comprender ¿no? sí era un poco asombroso en este, en este libro dices en el, de Franco, en el de Franco un par de cositas solamente sí. pero es, que es importante porque te estás distanciando ya de las eh, condenas sencillas y completas y sin matices que se hacen del franquismo eso no quiere decir que nos distanciemos de una, de una condena global mm. pero sí de la simpleza una de las cosas que dices es que amplios sectores de la población se acomodaron al régimen, lo reconocían implícitamente y quizás se identificaban con algunos de sus valores básicos, familia, sí, trabajo, sí, tal, sí. tal, tal. Y dos, a mí me interesa más todavía esto, transformó de manera formidable el Estado, sí. lo cual es importante. Muy importante. España, el Estado, uh -huh. cuando muere el dictador, está ahí uh -huh. y no se derrumba, Ni no se derrumba. hay que crear un Estado. Uh -huh. No, y no, eso no, no, no. hace que la transición del 75 en adelante sea muy distinta a 1931 sí, o a todo el siglo
2: XIX. ¿no? Sí, vamos a ver, yo no era tan consciente cuando dije eso, estaba simplemente… Es importante. Eh, ya, pero, para ser franco, yo no, no, no apuntaba tan fuerte a que luego la transición, el hecho de haber un Estado eh, fuerte, este, fuera, digamos, un soporte fuerte de la... Y, de la y hay
1: servidores del Estado, claro, que eh... no son servidores del régimen.
2: No, no, exacto. Que siguen ahí. Exacto. Yo estaba simplemente, digamos, eh, viendo algo que históricamente me parece también, mirando hacia atrás, no hacia la transición, eh, muy interesante. Esta misma mañana, también en ese curso donde he hablado de, de esa cosa que me refería antes, estaba hablando de la República. ¿no? Y digo, bueno, eh, la tesis esa que yo tengo de nacionalismo... Y que, bueno, más o menos también ¿eh? de otros sitios hemos coincidido varios en esa interpretación de que en el 19 el, el Estado español es pequeño ¿eh? y débil y no sé qué. Y yo decía, bueno, no crean que en la República es tan fuerte el Estado. ¿no? En el Estado la República no tiene sector público, no hay sector público. No hay fábricas del Estado ni nada de todo ese tipo de cosas. Tiene la obsesión de la reforma agraria y de cierto tipo de obras públicas y alguna legislación social favorable a los trabajadores vía Largo Caballero como ministro de Trabajo pero ¿eh? no, ha, no, no crea ensidesa, no crea grandes cuerpos de, de administración del Estado, no ha aumentado el funcionariado con la República, no hay seguridad social, no hay seguro de desempleo, las pensiones son las que se habían creado en 1910 ¿eh? y habría unos cuantos pensionistas con pensiones muy bajas, hay asilos y hay algún hospital público, no hay las ciudades sanitarias que se crean a partir del 64, etc. Entonces, en el régimen de Franco, eso, la, la Renfe, ya sé que nunca me suelen creer cuando digo, no existe. Los ferrocarriles son privados en la, en la República. Es eh, Franco quien nacionaliza los ferrocarriles en el año 42 y crea y crea Renfe. Bueno, si empezamos a sumar ¿eh? que hacen en Sidesa, que, que hacen refinerías de petróleo, etcétera, el sector público se va al treinta y tantos por ciento de la economía española para el año cincuenta y tantos. Por cierto, muy ineficiente, muy costoso, con un gasto público desmesurado que casi lleva a la suspensión de pagos en el año cincuenta y seis. Pero el Estado, el Estado tiene yo un crecimiento en funcionarios, se va pues de unos 80.000, ¿eh? crecerá para los mediados de los 60 a 1.200.000, ¿eh? en los cuales hay una primera parte, yo diría en los 40 y 50 en los que la administración de Franco es, hay primero depuraciones tremendas de maestros, de profesores, de universidad, de gente que ha tenido, que estaba en la administración del Estado. Pero a partir del 56-57 se produce eso que tú dices, con leyes que se pueden rastrear perfectamente, ¿eh? que es una profesionalidad total del Estado. Primero se multiplican los cuerpos de profesionales del Estado y de en y no sé qué, distintas categorías. Y efectivamente ahí hay muchísima gente de director general para abajo, ¿eh? que es gente bastante competente, profesional, que está vinculada al Estado y no al régimen. ¿No? y eso y además es un estado ya grande y eficiente, bueno, eficiente no lo sé pero digamos un estado grande que llega y abarca en muchísimas partes de la gestión pública, está mucho más regulada la gestión pública en, en los, en los 60 y primeros 70 que lo que lo había estado desde 1808, sin ningún sin ninguna duda, y eso es un hecho muy importante efectivamente, Al, no yo algunos de vosotros habéis dicho o habéis insinuado o lo habéis planteado como, como hipótesis muy verosímil que eso es muy importante en la transición ya te digo que yo pues no llegaba a eso, me, de, me dedicaba a pensar. Y lo otro lo que decías, la acomodación, sí me gustaría matizar. Yo creo que hay esa acomodación. Esa acomodación me parece inevitable en muchísimos regímenes, por miedo, por necesidad de la vida cotidiana, por trabajo, por lo que fuese. Las sociedades españolas como la italiana son sociedades en la vida social muy abiertas en general. Y cuando Ortega viene en el año 45-46 a España... Y dice en, un, en el Ateneo en una conferencia, España goza de una indecente salud, mucha gente se, se escandaliza. Lo que nos dicen es lo que está comentando, los cafés están llenos, ¿eh? los restaurantes están llenos, las calles están llenas. Todo ese tipo de vida social muy intensa, ¿eh? que se acomoda en la sociedad, eso es lo yo creo que no hubo digamos una identificación plena con las ideas del franquismo, pero acomodación sí, que conviene también tenerlo en cuenta, eh, puesto que la misma transición, la, la oposición, eso que dice Carrillo, bueno, al fin y al cabo, eh, Franco murió en la cama y nunca pudimos tener, tener la menor posibilidad eh, de desplazarle, pues es completamente cierto.
1: De acuerdo, tenemos que darnos ya un sí. poquito de prisa porque vamos eh, avanzando hacia hacia nuestro tiempo, eh, vamos a pasar a otro gran tema, al que también le has dedicado dos o tres libros, el nacionalismo. <risa> España, la evolución de la identidad nacional del 99, la patria lejana del 2003, identidades proscritas del 2006.
2: No, bueno, eh, Hay algo
1: especial que decir sobre el nacionalismo español, sobre el caso. No,
2: eh, ante delante de ti, ¿no? Porque tú te... <ríe> <No, ríe> lo, lo has trabajado mucho mejor que, que yo, lo que no, es. No. No, no, eh, vamos a ver, La Patria Lejana, yo estoy sí, contento de ese libro, es un libro muy, muy, muy de buen libro. Es, nacionalismo el siglo XX, aparece España, pero Magnífico. aparecen eh, nacionalismos nacionales, nacionalismos de descolonización, es una visión general histori de historiador, no de historiador de las ideas, narrativa de distintos movimientos nacionalistas, etcétera, etcétera. El no nacionalismo, las identidades proscritas, donde mucha gente... Me dice, no has puesto Cataluña, ¿no? Y hablo de varios casos de ese pluralismo, es la misma idea del pluralismo, y donde aparece pues, el caso vasco, el no nacionalismo vasco, aparece toda una tradición judía no necesariamente sionista, de muchísimo interés, eh, aparecen los irlandeses, los angloirlandeses. Eh, por cierto, que no crean que esto de los angloirlandeses es tan, eh, tanta broma. Es decir, la gente se olvida que cuando se produce la partición de Irlanda en el año 21 a los unos 500.000 angloirlandeses, tienen que irse de Irlanda, les queman sí, sí, claro. las casas, les son agredidos, etc. Y en 1990, un ministro pidió perdón, ¿eh? un ministro del gobierno irlandés actual, por lo que había ocurrido. ¿eh? Por tanto, estos de los nacionalismos, todos parece que... Y estos, digo, no sé si saben, que la constitución de Irlanda, de los que se quedan... ¿eh? se aprueba la Constitución de la República y empieza en nombre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, el pueblo de Irlanda, proclamamos la República de Irlanda. Así empieza la Constitución de el nacionalismo católico irlandés que se hace con el poder desde el 21 y proclama la independencia de cuatro quintas partes de Irlanda. Bueno, pues estos ¿eh? también echaron a los 500.000 que se tienen sí, sí, claro. eh, que ir. Por, por tanto, el, ese libro iba por ahí, eh, el no nacionalismo. Yo, con Cataluña, debo decir que me siento menos cómodo en, en conocer los matices de las distintas culturas políticas y las regiones o comarcas catalanas, cuál es más españolista, cuál es menos, eh, y por eso no escribí sobre Cataluña en ese sentido, pero vamos, el libro era un estudio de distintos casos, y el, el otro, pues... Eh, la...
1: no, no, no dejes ese libro, sí. es que es importante, estás pasándolo por alto un poco qué? y conviene que la gente lo sepa, es identidades proscritas, el no nacionalismo en sociedades nacionalistas, es decir... Hay identidades, no toda identidad es nacional, hay identidades, como la identidad judía, por poner un ejemplo, antes del sionismo, que no son nacionalistas, son no, judíos, no fuertemente judíos, no se sienten judíos, siguen la tradición judía, pero no aspiran a proclamar su soberanía sobre un territorio, que es la característica de, del nacionalismo. El nacionalismo hace el juego de manos que consiste en empezar a hablar de cultura, yo es que soy diferente a ustedes, estar. Y terminar hablando de territorio. ¿Me reconocen que soy diferente? Sí. Ah, pues entonces en este territorio mando yo. Perdón, eso es otra cosa. Una cosa es reconocer que son diferentes. Y eso es lo que analizas en este libro. Y, ese y el caso catalán también lo fue hasta que nace el nacionalismo catalán, es que surge, finales del siglo XIX. Acaba de salir un excelente libro de Joan Luis Marfaña, cerca de mil páginas en Bien, catalán sobre la identidad catalana en, en, en el siglo XIX, en el que demuestra que las élites catalanas son las que más se empeñan en propagar el nacionalismo español. En Cataluña, ¿no? en toda España y en sí, Cataluña, en Cataluña sí, sí, sí. Y en, pero en toda España porque son dos catalanes son los que fundan la biblioteca de autores españoles sí. el, el general Prim es el que, el que intenta crear un estado eh, tal son catalanes los que están, los que están haciendo estas sí, cosas claro. Margal escribe las bellezas de España volumen primero Cataluña en fin sí. es, es muy una cosa es la identidad catalana que la defienden fuertemente y otra cosa es la nación sí base de la soberanía... Sí, sí. que esa es España entonces sí. eso está claro bueno entonces bueno, no estaría mal que Cataluña estuviera también en este libro porque ya, podrías no, no, no
2: yo, podrías... yo, si no lo hice no es porque no crea que deba estar sino porque no me siento decir, no ya, conozco ya, ya. también pues ya, la, ya, ya, la biblioteca ya. de autores españoles y quiénes son sus fundadores bueno pues podías haber esperado más tiempo y haberlo trabajado sí, ¿no? Sí. pero bueno no me siento pero tú mismo y Romero Maura por ejemplo pues, he estudiado el rusismo sí. ¿eh? bueno el rusismo una especie de, 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 de republicanismo muy radical Cuya fuerza fundamental es Barcelona. Barcelona. ¿no? Claro. Barcelona no tiene alcalde nacionalista hasta 1914 y hay una movilización política grande en Bar Tarragona. En ese momento está completamente al margen del, del nacionalismo hasta bastante tarde y también Lérida están fuera de, del nacionalismo. Bueno, pero yo ahí repito, para trabajar a fondo, pues no he leído me encanta como escritor pla, pero no lo he leído todo en fin, no me siento con la autoritas que requeriría para haber escrito, pero el caso catalán me parece otro caso en que se puede tener una... Identidad no es igual, como estás diciendo, efectivamente, no es igual al nacionalismo. No hay, no hay por qué identificar y eh, ide, traducir una identidad propia y particular en necesariamente constitutiva de idea de nación. ¿eh? Efectivamente, eso. no es, es, eso es así. Y además ha ocurrido muchas veces en, en la historia y en muchos, en muchos sitios y regiones. ¿eh? Lo interesante, muchas veces que eh, estaban haciendo algunos historiadores del País Vasco ir tomando regiones europeas que tienen una fuerte personalidad, pero que no han desarrollado nacionalismo, desde Alsacia y Lorena a Baviera, eh, a alguna región italiana, de, bueno, oiga, es identidad, claro que la tienen, y fortísima, y los frisios en Holanda, y los no sé qué, pero no, no han dicho que son constitutivos de una nación distinta, y tienen sus banderas, y tienen sus mitos, y tienen sus leyendas de origen y de todo tipo. Bueno, eh, yo, me ha interesado el nacional, mucho el nacionalismo y me sigue interesando. Es herencia del primer libro y de mi vinculación al País Vasco. En cambio, no he trabajado tanto, como habéis hecho otros, y me parece espléndido, más allá de decir que el Estado español es pequeño y que vertebra mal el Estado en el 19 la evolución de el nacionalismo o nacionalismos o lenguajes nacionales o ideas y visiones de España en el 19 y en el 20 que es un gran tema como haces tú en Mater Dolorosa mucho más difícil que la narración ¿eh? de acontecimientos de la historia de movimientos nacionalistas que hay que hilar finísimo ¿eh? como en las historias de, que habéis hecho de las, las historias de la historia de España etcétera yo en eso no me he metido y lo que hago es leeros con mucho gusto
1: bueno, nos quedan un par de cosas las dos grandes pero en fin eh, unas son ya tus libros de síntesis por supuesto la España 1808 96 con Jordi Palafox es algo más que una síntesis, sí. pero en fin es una síntesis de la historia de España contemporánea la historia mínima de España la breve historia del mundo contemporáneo En fin, hmm. eso es propio ya de un, se supone de la edad, ¿no? de un intelectual, un intelectual maduro que ya es capaz de ver las cosas con amplitud y con un poquito de distancia
2: yo no iría tan lejos, vuelvo a aparecer el intelectual taxi porque la, la historia mínima de España pero realmente me llamaron desde la editorial eh, con un amigo común, que tal vez le hayan leído ustedes en El País, Manolo González Rivero, y me hicieron una propuesta irresistible y hubiera sido irresistible para cualquiera de nosotros de nuestra generación. Me dijo la editorial que ellos, en la editorial Turner, en este momento junto con el Colegio de México, una institución sí, eh, sí. universitaria espléndida creada por, en principio, en primer momento, eh, españoles. con fuerte presencia de, de, de exiliados españoles, que iban a hacer una colección de breves historias mínimas de, todo, de todos los temas, como hay varias, que el que sé es francés o la Very Short Introduction en Inglaterra, es decir, colecciones que en libritos de 150 páginas, hecho por gente que bueno, ya se encuentra efectivamente en un cierto momento de su vida, pueden hacer una visión general de las cosas muy sintética, pero que al mismo tiempo no sea la, 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 la mera divulgación, sino muy depurado conocimiento de lo que uno sabe. Y a mí me lo presentaron diciendo, tienes que hacer ¿eh? para tu generación o desde tu generación, lo que hizo Pierre Vilar, eh, el historiador francés que hizo una historia de España muy, muy breve en, en esa colección francesa eh, que es eso eh, y, y lo que Vicenç Vives hizo en aproximación a la historia de España, que también es un libro de 100 sí, páginas o una cosa. Sí, Hombre, eso sí que fue un desafío intelectual que a mí me interesó mucho. Y encima, con el Colegio de México, y me dijo la única, y además para redondear, me dijeron, el único, cuestión es el título, se van a llamar toda la, todos Historia Mínima de... ¿Eh? También hay aquí, me parece, algún autor de una historia mínima que he visto entre sombras, ¿eh? que está por aquí en primera mesa, de Carlos García Gual. Este, eh, y me dijeron, porque la colección es como homenaje a la historia mínima de México que claro. escribió don Daniel Cosío Villegas. Don claro. Daniel Cosío Villegas es un historiador que admiramos todos los españoles y todos los historiadores, por lo menos nuestra generación, muchísimo. Un historiador mexicano, estupendo y magnífico, difícil como el solo, el creador del Fondo de Cultura eh, Económica, al cual le debemos todos pues, una deuda como austral eh, impagable en nuestra formación eh, intelectual y profesional, hombre, eh, Vilar, Vicens Vives, eh, don Daniel, el Colegio de México, etcétera, pues dije, dije, dije que sí. Hombre, eh, yo de todos los. Eh, lo, lo otro, los otros dos son, arrastran un poco a, o, o salieron a remolque de, de la historia mínima de España. Por tanto, el, 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 la madre del cordero es la historia mínima de de España. Yo, la verdad es que me interesó muchísimo eh, curiosamente tuve que leer mucho que, había, que tenía muy abandonado de prehistoria o de historia antigua y bueno las tesis ahí pues están que España ha podido que, que, que son muchas posibilidades que son muchas cosas a la vez eh, que no hay una continuidad absoluta, que España pudo haber quedado como Italia hasta el siglo XIX dividida en cuatro o cinco reinos eh, que la unión de los Reyes Católicos es dinástica y, bueno, y pudo haber sido reversible perfectamente, claro. el Imperio también, bueno, ese tipo de cosas que yo creo que generacionalmente nosotros, que en lo que yo me encuentro muy satisfecho y muy cómodo, creo que estamos una veintena de nosotros, en general, eh, bastante de acuerdo y que, de una manera o de otra, Tú concretamente incluso a veces muy beligerantemente lo has dicho, pero es verdad. ¿eh? Es decir, la historia es la que es, ¿eh? pero la, la historia ha podido ser de otra ha manera. Ser, ¿eh? Hay muchas posibilidades en cada momento, ¿eh? y nosotros estudiamos lo que ha ido pasando. España es lo que ha ido, lo que ha ido siendo. ¿eh? Eso es lo que lo producto que es, de España
1: ¿eh? es, como dices.
2: No en, me acuerdo, pero en la parecido. primera
1: línea lo dices. España es el producto de no me acuerdo el producto de su historia. Bueno, no recuerdo. Eh, pues sí, simplemente con que eh, a lo mejor a nadie, eh, o a, a, a pocos de estas salas se les ha ocurrido pensar, simplemente con que hubiera vivido el hijo ah, del, claro. del segundo matrimonio de Fernando el Católico con Germana de Foix. Pues se hubieran dividido Castilla y Aragón otra vez, sí, sí, sí. simplemente. No, 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 y el, niño, el niño se murió a los pocos meses, como es normal, como era normal en aquel momento, pero pudo, pudo no haberse muerto. Uh -huh. Así que el azar tiene mucho que ver con la historia. Bueno, me queda un pequeño, un libro que comentar, simplemente el, el Segunda Guerra Mundial, el, el claro. efecto Hitler, historia de la Segunda Guerra Mundial. Me interesaría un, un pequeño comentario. ¿Tú crees que las guerras mundiales, las dos? desde luego, sobre todo la segunda, fueron efecto de los nacionalismos y que las guerras mundiales han sido la causa, que más que mundiales fueron europeas, han sido la causa del, del, del descenso de nivel de Europa. Bueno, me parece una
2: pregunta enorme, pregunta este, enorme pero sí. muy importante. Pero voy a enlazar con lo que acabas de decir, porque en la primera guerra mundial el factor azaroso me parece absolutamente claro, eh, claro. extraordinario. El, pero también el, el, el nacionalismo. Lo recuerdo, ustedes todos han oído hablar, del el atentado de Sarajevo de 26 de junio ¿eh? de 1914, que es el detonante de la guerra. Digo el detonante porque la guerra no empieza hasta septiembre. Pues no sé si saben, ¿no? que le, esto es en Sarajevo, la capital de Bosnia-Herzegovina, una provincia de Austria-Hungría, donde eh, él va a ir a visitarla el príncipe heredero del imperio Austrohúngaro. La policía le dice, no venga usted por aquí, no sé qué, no sé cuánto, porque puede haber atentados o lo que fuera. Pues no, señor, hay que ir, eh, porque hay que defender el principio del Estado y no sé cuánto. Hay un atentado, y efectivamente, eso es un domingo, sale una comitiva de 30 o 40 automóviles de los de la época, lentísimos, etc., y hay un atentado sobre las 10 de la mañana, tiran una bomba, matan a un policía del coche de escolta o lo que sea. Gran revuelo, ¿qué hacemos, qué no hacemos? ¿Eh? Adelante, porque el terrorismo no puede impedir el acto público. Van, van al ayuntamiento, ponen las banderas, eh, van a comer o lo que fuese y termina el acto y van a volver el príncipe heredero y su mujer al hotel. El coche que lleva la caravana se equivoca de ruta, se para y de los... Del atentado anterior habían sido cuatro Estaban chicos ¿eh? de 18 o 19 años. Dos sí. los habían detenido y dos se habían, muy inteligentemente, en lugar de irse, se habían quedado sentados en cafés, etcétera, como si fueran parte del público. Y se quedan parados a 40 metros en el coche de donde están ellos. Uno se levanta, príncipe, ¿eh? con 18 años, y le pega un tiro y mata al príncipe heredero y a su mujer. Por tanto, factor azaroso. Pero es verdad que el detonante es un movimiento nacionalista. Eh, Príncipe tiene la avenida, una de las avenidas más grandes de este chico de 18 años, con la que armó, eh, tiene una de las avenidas principales en Belgrado, eh, y está reconocido como un héroe eh, nacional eh, serbio. En el segundo me parece que la amenaza el, hay un libro que me parece que yo lo compré de viejo en Inglaterra y no sé si lo eh, has manejado o lo que fuese. Es un libro blanco, llamaríamos hoy, que el Foreign Office, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico encarga a varios historiadores, entre otros EH Carr, Carr y Toynbee y no sé qué, que se titula Nacionalismo. Y sale pues, en el año 39, digamos dos meses antes de empezar la guerra mundial, y el libro dice, entre, vamos, con estas mismas palabras, cito literalmente, el nacionalismo es hoy la mayor amenaza a la humanidad. ¿eh? Dice sí. literalmente. Está pensando no en vascos, catalanes, galeses, no, no. los nacionalismos eh, de minorías, sino en los nacionalismos nacionales está pensando en Hitler, fundamentalmente en Italia, en la Italia fascista y en el Japón, en el Japón militarista, los cuales, por razones nacionalistas, desde luego, en ¿eh? Hitler pues llega al poder en el 33 como todos ustedes saben, y va a, deshace el Tratado de Versalles, pero va reivindicando en nombre del pangermanismo la unidad de los pueblos germánicos. Austria, por un lado eh, los sudetes, los alemanes el millón y pico de alemanes que viven en Checoslovaquia considera la parte de el sur de Dinamarca alemana considera a los alemanes eh, eh, a los holandeses eh, alemanes, en fin va a, re, va a ir eh, y, va, y lo va a ir haciendo todo, por cierto eh, aplicando el derecho de autodeterminación, ¿no? porque hace de referéndum de autodeterminación en los Sudetes, en Austria y en la región del Sarre, el Sarre, eh, que siempre disputada entre Francia y Alemania y también ahí impone. Un referéndum de autodeterminación que vota a favor de, de, de Alemania. Yo no recuerdo a ningún otro político que haya aplicado en tan poco tiempo tantas veces el derecho de autodeterminación como Hitler, lo cual sería eh, suficiente para que no aplicáramos nunca a nadie, eh, los demócratas, el derecho de autodeterminación. Eh, por tanto, en la Segunda Guerra Mundial, la Italia, Italia, que ya veremos el año que viene con lo del fascismo que decía, va a dar bastantes vueltas, espero, el estudio del fascismo, pero evidentemente a partir de los 30 Mussolini se lanza una política exterior del nuevo imperio romano, eh, con ambiciones sobre Libia, con ambiciones sobre Siria, con ambiciones de hegemonizar el Mediterráneo, etcétera, etcétera, ¿no? y también con una un carrera de armamentos fuerte. Y lo que pues, y Japón pues ha ocupado desde el año 10 todo Corea, Taiwán y lo que no está escrito. ¿eh? Y, y un tercio de, de China eh, en Shanghái, en el ataque sobre Shanghái del año 37, eh, mueren en una semana por el ataque japonés, pero casi a bayonetazos 300.000 personas. ¿eh? Y los, hay una película eh, estupenda que ganó el Festival de San Sebastián de hace unos 7-8 años sobre, sobre eso. Pero no queda en la memoria 300.000 muertos. Bueno, por tanto, yo creo que en la, en la primera eh, el detonante sí es algún tipo de un atentado nacionalista, pero bueno, creo que los factores azarosos y los juegos de las potencias son muy importantes en eso. En la segunda es ese nacionalismo que fue una verdadera amenaza a la humanidad. Y por terminar, pues esa frase que dice Mitterrand, en vida de todos nosotros, en 1990, cuando empiezan a estallar las guerras balcánicas, prácticamente se veía el humo de Dubrovnik desde Venecia y dice Mitterrand, el nacionalismo es la muerte, es la guerra, Europa es la paz. Pero sí es verdad que hay un declive de Europa, eh, no solo por esos nacionalismos, la descolonización, pues que tiene que ver también con el nacionalismo, evidentemente. Claro. Pero ahí nos parece totalmente legitimada, ¿no? La descolonización, claro, claro. Este, pues sí es parte de eh, cierto declive de Europa. Es más, la Unión Europea sale, nace no como una operación de mercaderes y esas tonterías que se decían, sino como una operación política de que. Con, con la conciencia de que lo que ha llevado a las dos guerras mundiales son los nacionalismos, nacionales y de minorías, y que, por lo tanto, ¿eh? una Europa tiene que ser supranacional o transnacional, en ¿eh? la Europa
1: unida. Y por eso es tan importante lo que se está haciendo y con por la Unión Europea. Pues yo creo que hemos cubierto nuestro tiempo, pero te voy a hacer una última pregunta para terminar ahora ya, de tipo un poquito más personal, <risa> más de reflexión, desde esta perspectiva que le dan a uno los años... ¿Cómo ves tú ahora tu trayectoria? Supongo que con, con, con orgullo, con satisfacción. ¿Algún punto habrá en el que te gustaría haber hecho otras cosas o, o no haber hecho ciertas cosas? No sé. No, me... y, o, 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 ¿O te invade a veces esa sensación que tenemos los viejos de para qué se habrá servido todo esto que he hecho si no ha servido para nada? Pero si la gente sigue diciendo las mismas tonterías... No, pues, pues eh, me invade, me... Invade, me, me
2: impregna toda mi eh, visión de las cosas, la inutilidad del esfuerzo, ¿eh? Eh, claramente. Luego leo cosas que hemos, y bueno, pluralizo, que en eso créanme y creedme que soy muy sincero, lo he dicho muchas veces, eh, no lo hemos hecho tan mal, ¿eh? eso, es, eso es verdad. Eh, hay algunas cosas que nos sobran, yo creo a todos, a mí también, ¿eh? de las primeras cosas, eh, etc. No necesariamente el habernos ocupado del movimiento obrero, ciertos lenguajes, ciertas, ciertas conceptualizaciones, alguna precipitación en juicios, etc. Bueno, supongo que eso le pasa a casi todo el mundo que he hecho la vista atrás. No veo con plena satisfacción, no tal vez por todos nosotros, lo que veo es un cambio en la cultura tan profundo en lo que no, todo lo que hemos creído nosotros la cultura del libro, el jugar a los intelectuales el leerlo todo Camus, Sartre, Ortega lo, todo lo que fuera posible a intentar meternos en todas las manifestaciones culturales, cinematográficas etcétera, todo esto se está desmoronando por cambios tecnológicos y por cambios eh, sociales y eso pues me da la impresión de, de estar diciendo pues no, no va a desaparecer la cultura del libro lo que sea, pero hay otras ya, ¿eh? otras formas de creación de opinión, de creación cultural, de manifestaciones de otro tipo, que a nosotros nos deja, bueno, pues esperemos que sigan Javier Goma y Lucía Franco al frente de la Fundación mar y podremos ¿eh? pasar felices los últimos años de, 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 de nuestra vida. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias.